0: சங்கர சங்கர சம்போ சிவசங்கர சங்கர சங்கர சம்போ சங்கர சங்கர சம்போ பற்றிய பற்ற உள்ளே தன்னை பற்ற சொன்னான் பற்றி பார்த்த இடத்தே பெற்றையே திரு புல் சத்தும் பேசாத காயம் பேசி நான் தோடி சங்கர சம்போ சிவ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ பேசே தேரிந்தேன் அய்யன் நடிகடக்கொண்டாண்டே இன்று நாம் மூன்றாவது பாடலும்
1: நான்காவது பாடலையும் பார்க்க இருக்கின்றோம் முதல் இரண்டு பாடல்களை பார்த்து முடித்தோம் இந்த மூன்று நான்கு இந்த இரண்டு பாடல்களில் மையமாக தாயுமானவர் கூறுவது தன்னுடைய மனதிலிருக்கின்ற ஆசையை இறைவன் நீக்கினார் அந்த ஆசை நீங்க பெற்றவுடன் நான் இப்படிப்பட்ட பிரயோஜனத்தை அடைந்தேன் என்று ஆசையினுடைய தன்மையை வர்ணித்து அந்த ஆசையிலிருந்து நான் மோக்ஷத்தை அடைந்தேன் மோட்சம் என்றால் விடுதலையை அடைந்தேன் என்று சொல்கின்றார் இப்பொழுது நாம் மூன்று நான்கு இதனுடைய பொழிப்புரையை பார்ப்போம் பிறகு விளக்கத்திற்கு செல்லலாம் மூன்றாவது பாடல் பற்றிய பற்று அற உள்ளே தன்னை பற்றச் சொன்னான் பற்றி பார்த்த இடத்தே பெற்றதை ஏதென்று சொல்வேன் சற்றும் பேசாத காரியம் பேசினான் தோழி பற்றிய பற்று அற பற்றிய என்றால் என்னை பற்றிக் கொண்ட என்னிடம் இருக்கின்ற பற்றிய பற்று என்றால் ஆசை மனதில் இருக்கின்ற விருப்பங்கள் என்னை பற்றிக் விருப்பத்தை அர என்றால் அறுப்பதற்காக நீக்குவதற்காக ஆசை நம்மை பற்றி என்று சொல்கின்றார் ஆசையானது என்னை பற்றிக் கொண்டிருக்கின்றது அப்படி என்னை பிடித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அறுப்பதற்காக உள்ளே தன்னை பற்ற சொன்னான் இங்கு உள்ளே என்றால் ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து தன்னை பற்ற சொன்னான் இப்ப என்னை பற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற மற்ற ஆசைகளை நீக்குவதற்காக இறைவன் எனக்கு என்ன சொன்னார் குரு மூலமாக என்ன உபதேசம் செய்தார் இறைவன் என்றால் என்னை பற்றி கொள் என்று இறைவன் எனக்கு உபதேசம் செய்தார் யார் மூலமாக மௌனகுரு மூலமாக இறைவன் என்ன சொன்னார் உன்னுடைய பற்று நீங்க வேண்டும் என்றால் நீ என்னை பற்றி வேண்டும் என்று தன்னை பற்ற சொன்னான் இப்ப இறைவன் வந்து தன்னை பற்ற சொன்னாம் தாய்மானவர் என்ன செய்தார் பற்றி பார்த்த இடத்தே அவ்விதம் நான் பற்றி பார்த்த பொழுது அதாவது இறைவன் மீது பக்தி செலுத்தி இறைவன் மீது ஆசையை வளர்த்திக் கொண்ட பொழுது இடத்தே என்றால் அப்பொழுது இறைவனை பற்றிக் கொண்ட பொழுது பெற்றதை ஏதென்று சொல்வேன் பெற்றை நான் பெற்ற ஒரு பெருமையைப் பெற்றை நான் எப்படிச் சொல்ல முடியும் மனதிலிருக்கின்ற ஆசையை நீக்குவதற்காக இறைவன் எனக்குக் கொடுத்த உபாயம் தன்னைப் பற்றிக் என்று சொன்னான் நான் அதன்படி இறைவனை பற்றினேன் அப்படி பற்றியதனால் வந்த பலனை பெற்றதை ஏதென்று சொல்வேன் சற்றும் பேசாத காரியம் பேசினான் என்னால சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பேற்றை எனக்கு கொடுத்தான் என்னால வந்து சற்றும் என்றால் சிறிதளவும் அந்த மனநிலையை நான் யாருக்கும் கூற முடியாது இவர் பெற்ற ஒரு மனநிறைவை அல்லது பிரயோஜனத்தை இவரால் யாருக்கும் கூற முடியாது என்று சொல்கிறார் இது வந்து சாதாரண விஷயத்திலேயே சொற்கள்ன்னுடைய சக்தியை இழந்துவிடும் ஒரு நல்ல இனிப்பு பதார்த்தத்தை சாப்பிட்றோம் அது எவ்வளவு தூரம் நம்ம சுவச்சோம்னு யாருக்கும் நாம விளக்க முடியாது வாயில விளக்க முடியாது அந்த சுவையை நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவருடைய வாயில் அந்த பதார்த்தத்தை தான் போட முடியுமே தவிர நம்ம விளக்கி புரிந்து வைக்க முடியாது அப்படி சாதாரண விஷயமே அப்படி இருக்க இந்த பேர் நான் பெற்றதை ஏதென்று சொல்வேன் என்னால பேச முடியாது என்று இங்கு இந்த பற்றை பற்றி சில கருத்துக்களை எல்லாம் கூறி இந்த பற்று நீங்க ஈஸ்வரனை பிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் பற்றுக பற்றான் பற்றினைன்னு வள்ளுவர் சொல்லுவது போல் மற்ற பற்றை விடுவதற்கு பற்று அற்ற அந்த இறைவனை பற்ற வேண்டும் அதை இங்கு குறிப்பிட்டார் இனி நான்காவது பாடலை எடுத்துக்கொண்டால் பேசா இடும்பைகள் பேசி சுத்த பேயங்கம் ஆகி பிதற்றித் திரிந்தேன் ஆஷா பிசாசை துரத்தி ஐயன் அடியினை கீழே அடக்கிக் கொண்டாண்டி பேசா இடும்பைகள் பேசி இடும்பைகள் என்றால் பழிச்சொற்கள் தீய சொற்கள் பேசா என்றால் பேசக்கூடாத நம்முடைய வாக்கிலிருந்து வரக்கூடாத இடும்பைகள் பாவ சொற்களை எல்லாம் நான் பேசி பேயங்கம் ஆகி ஒருப்பவன் போல் பிதற்றி தெரிந்தேன் நான் பேசிக்கொண்டு உளறிக்கொண்டு தெரிந்து கொண்டு இருந்தேன் இதெல்லாம் எதனுடைய விளைவுனா மனதில் இருக்கின்ற ஆசையினுடைய விளைவு இப்ப இந்த ஆசை மனதுக்குள்ள இருந்து என்ன ஆனது என்றால் என்ன ஒரு பைத்தியன் போல் அல்லது பிதற்றி தெரிந்து கொண்டு இருந்தவனாக ஆக்கியது ஆகவே இந்த ஆசையை இங்கு தாய்மானவர் ஒப்பிடுகிறார் ஆசா பிசாசை துரத்தி இந்த ஆசைக்கு அவர் கொடுக்கின்ற உதாகரணம் ஆசா பிசாசு பிசாசுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் பேய் பிசாசுன்னு சொல்லுவோமே அப்படி ஆசை என்ற பிசாசை துரத்தி என்னுடைய மனதிலிருந்து நீக்கினார் ஆசா பிசாசை துரத்தி ஐயன் என்றால் இந்த இடத்துல இறைவன் அடியினை கீழே அடக்கிக் கொண்டாண்டி அவனுடைய அடி என்றால் அவனுடைய சொரூபம் என்று பொருள் பக்தியில ஈஸ்வரனுடைய திருவடி என்றால் வேதாந்தத்தில ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் அடியினை கீழே என்றால் இறைவனுடைய சொரூபமாக என்னை மாற்றிக் கொண்டான் அடுத்த கேள்வி இறைவனுடைய தன்மை என்ன சொரூபம் என்ன என்றால் ஆனந்தம் ஆனந்தம் தான் இறைவனுடைய சொரூபம் பூர்ணஸ்வரூபம் என்னை நிறைவானவனாக மாற்றினான் ஆசையை மனதிலிருந்து இறைவன் துரத்தி காரணம் என்ன இறைவனை நான் பற்றிக் இறைவன் மீது அன்பு செலுத்திய காரணத்தினால் ஆசையையெல்லாம் துரத்தி அவன் அடியினை கீழே அடக்கிக் கொண்டாண்டி ரெண்டு பாடலினுடைய சாரம் என்னவென்றால் ஆஷா என்கின்ற பிசாசை நீக்கி இறைவனுடைய சொரூபமான இறைவனுடைய தன்மையான ஆனந்தத்தை அடைந்தார் நான் அடைந்தேன் என்று கழிப்பாக கூறுகின்றார் கழிப்பின மகிழ்ச்சியாக தான் இந்த ஆனந்தத்தை அடைந்தேன் என்று தன்னுடைய மனநிலையை வர்ணிக்கின்றார் அதனாலதான் இதற்கு ஆனந்த கழிப்புனே பேரு வைத்துள்ளார் பார்த்தோம் மற்ற இடங்கள்லயெல்லாம் தாயுமானவர் அதிகமாக புலம்பி இருக்கின்றார் மற்ற பாடல் எல்லாம் பார்த்தம்னா புலம்பல் தான் அதிகமா இருக்கும் மற்றவர்களை காட்டிலும் தாயுமானவருடைய புலம்பல் தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னா என்ன ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் மனதை உருக்குவதாக இருக்கும் அவருடைய மனமே இப்படி ஒரு மாற்றத்தை அடைந்து இந்த நிலையில் இருக்கின்றது என்பதும் மகிழ்ச்சிக்குரிய நிலை அதைத்தான் இப்பொழுது பார்த்து வருகின்றோம் இதுதான் இந்த பாடலினுடைய மொழிபெயர்ப்பு அல்லது விளக்கம் இனி நாம் இந்த பாடலில் கூறப்பட்ட ஆசா அல்லது ஆசை என்ற ஒரு தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு விசாரத்தை மேற்கொள்வோம் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த பாடலை மையமாக வைத்துக்கொண்டு நாம் ஈடுபட போகின்றோம் என்று இனி நம்மளுடைய விசாரம் வந்து காமக அல்லது ஆசை அல்லது விருப்பம் இதெல்லாம் ஒரே பொருள் தான் அதனுடைய தன்மை என்ன அதை பற்றி எல்லாம் இப்பொழுது நாம் விசாரத்தில் ஈடுபடலாம் இப்ப சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்படுகிறது ஆரம்பத்தில் என்றால் மனதில் இருக்கின்ற ஆசைகளெல்லாம் உனக்கு நீங்கினால்தான் வைராகியம் என்ற ஒன்று உனக்கு வந்தால்தான் மனது ஓரளவுக்கு அமைதியாயி தூய்மையாகும் தூய்மையும் அமைதியும் மனது எப்பொழுது அடையும் என்றால் மனசில் இருக்கிற ஆசையெல்லாம் உனக்கு போகணும் நீ ஆசைய ரொம்ப சுமந்து வைத்துக் கொண்டிருந்தால் எப்பொழுதும் உனக்கு விக்ஷேபமாகவே விக்ஷேபம்னா குழப்பமாகவே கஷ்டமாகவே இருந்துட்டு இருக்கும் அப்ப அந்த ஆசையெல்லாம் நீக்கினால்தான் அடையும் அமைதியும் அடைந்த மனதை கொண்டு பிறகுதான் விவேகம் வைராகியம் முமுட்சுத்துவம் எல்லாம் வளரும் உனக்கு தகுதிகள் கிடைக்கும் அந்த தகுதியினுடன் வேதாந்த விசாரம் செய்தால் ஞானம் கிடைக்கும் என்று சொல்லப்பட்டு ஆரம்பத்தில் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லியது ஆசையை நீக்கினால்தான் உனக்கு இறைவனை பற்றிய அறிவு வரும் சொன்னது பிறகு அதே உபனிஷத் என்ன சொல்கிறது இந்த ஆசையெல்லாம் நீக்கி அறிவை அடைகின்றாய் அந்த அறிவினுடைய பிரயோஜனம் என்ன என்பது கேள்வி இறைவனை பற்றிய அறிவை அடைவதனால் என்ன பிரயோஜனம் எதை ஒன்னு அடைஞ்சாலும் அதற்கு என்ன பலன் நம்ம பார்ப்போம் அப்படி பிரயோஜனத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது மனதில் இருக்கின்ற ஆசைகள் எல்லாம் நீங்கும் என்று ஞானத்தினுடைய பலனாக ஆசா நிவத்திகி மனதில பிடித்து கொண்டிருக்கின்ற ஆசை எல்லாம் உனக்கு இறைவனை பற்றிய ஞானம் வந்தா போய்விடும் என்று சொல்கிறது இதுல ஒரு முரண்பாடு நமக்கு தெரிகிறதா ஆசை நீங்கனாத்தான் மனது அமைதி அடைந்து தகுதி அடைந்து இறைவனை பற்றிய ஞானம் வருமாம் பிறகு ஞானத்தினுடைய பிரயோஜனம் என்னன்னா மனதில் இருக்க ஆசை எல்லாம் போகும் இப்ப ஆசை போனாதான் ஞானம் வரும் ஞானம் வந்தாத்தான் ஆசை போகும் என்பது போல் நாம் வந்து உபனிஷத்துல படிக்கும் பொழுது பார்க்கின்றோம் அதை எப்படி புரிந்து கொள்வது அதை பற்றி தான் இப்போ விசாரத்துக்கு போய் இப்ப நம்ம ஆசைய ரெண்டா பிரிக்க போகின்றோம் மனதில் இருக்கிற ஆசைகள் எல்லாம் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது காரணம் என்னவென்றால் ஆசைய நீ நீக்கினாதான் உனக்கு அறிவு வரும் அறிவுக்கு தகுதியாகி அறிவு வரும் சொன்னது அறிவினுடைய பலன் ஆசை மனதிலிருந்து நீக்கப்படும் என்று அறிவு வர ஆசை நீங்குதல் காரணமாகவும் அறிவினுடைய பிரயோஜனம் ஆசை நீங்குவதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது காமா ஏசியிருதா என்று கட்ட உபனிஷத்துல கடைசியில ஹிருதயத்தில் இருக்கின்ற ஆசைகளெல்லாம் என்ன ஆகிவிடும் நீக்கப்படுகின்றது நீங்கப்படுகின்றது எப்பொழுதுனா இந்த ஞானத்தை அடைந்தால் என்று அப்போ இப்ப ஆசை வந்து இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது எப்படி என்றால் ஞானத்தினால் நீக்கப்படுகின்ற ஆசை ஞானத்தினுடைய பிரயோஜனமா ஆசை நம்மை விட்டு போற ஆசை பிறகு ஞானத்தை அடைறதுக்காக நீக்க வேண்டிய ஆசை இப்ப ஆசைய எப்படி பிரிக்கிறோம் நாம நீக்க வேண்டிய ஆசை ால நம்ம நீக்காம அதுவாக நீங்கும் ஆசை முயற்சி இல்லாம நம்மையை விட்டு போகின்ற ஆசைகள் முயற்சியோடு நாம் நீக்கப்பட வேண்டிய ஆசைகள் என்று நம்மால் நீக்கப்பட வேண்டிய ஆசைகள் அறிவின் பலனாக நீங்கும் ஆசைகள் அப்படி ரெண்டா பிரிக்கிறோம் இப்ப சில பேர் சொல்லுவார்கள் அல்லது நமக்கே சில அனுபவங்கள் வரும் சில தீய பணக்கங்கள் அல்லது ஆசைகள் எல்லாம் அது என்ன விட்டு போயிடுது நான் விடல அப்படின்னு சொல்வார்கள் ஒருவருக்கு புகைப்பிடிக்கிற பழக்கம் இருந்தது அவர் சொன்னார் அந்த பழக்கத்தை நான் விட முடியல பிறகு அது என்ன விட்டு போயிடுது அப்படின்னு சொன்னார் அப்படி சிலதெல்லாம் நம்மைய விட்டு அது போகுது சிலதெல்லாம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு அதை துரத்தரும் கஷ்டப்பட்டு வெளியே அனுப்புறோம் அப்படி ஆசை இப்பொழுது இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது நம்மால் முயற்சி செய்து நீக்கப்பட வேண்டிய ஆசைகள் பிறகு அதனுடைய விளைவான் ஞானம் முயற்சி இல்லாமல் நம்மை விட்டு அது நீங்கும் ஆசைகள் அது என்ன எப்படி என்றால் நான்கிற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்திட்டு இந்த நான்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் என்று கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா சொல்லுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இந்த உடல் மனம் அப்படிங்கிற அர்த்தம் நம்ம மனதிற்கு தெரிகிறது என்ன சொல்கின்றது உண்மையிலேயே நான்குற சொல்லுக்கு அர்த்தம் இந்த உடல் அல்ல இந்த உடல் வந்து நீங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் அல்ல இப்ப உடல் சொல்லும் நம்ம தலையில் இருக்கிற முடியும் உடல்ல ஒரு அங்கமா தான் இருக்கு நம்ம முடியை எடுத்து வெளியே போட்டோம் அப்படின்னா அந்த முடியை நான் சொல்லுவோமா அதற்கு முன்னாடி சொல்லுக்கு ஒரு அர்த்தமா இருந்தது அதனாலதான் அதுக்கு அவ்வளவு அழகுபடுத்தி என்ன எல்லாம் போட்டு பண்ணி வச்சோம் பிறகு அது வெளியே விழுந்ததற்கு பிறகு அது என் நான்கிறதுக்கு அர்த்தமாக இருந்த அந்த பொருள் ஒரு அருவறுப்புக்கான பொருளா மாறிவிட்டது இப்ப இதிலிருந்து சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது இந்த நான்கிற சொல்லுக்கு நீ புரிஞ்சிட்ட அர்த்தத்துல ஒரு பெரிய குழப்பம் இருக்கு நான்குற சொல்லுக்கு அர்த்தம் வந்து இந்த உடல் அல்லது மனதல்ல அறிவு சொரூபமான ஆத்மா இப்ப நான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் அறிவு சொரூபமான ஆத்மா ஆனா என்ன ஆயிடுது இந்த அறிவு சொரூபமான ஆத்மஸ்வரூபந்தான் நான் என்ற ஒரு உண்மை தெரியாத காரணத்தினால் அந்த தெரியாமைக்கு சமஸ்கிருதத்துல அஜானம் என்று சொல்கின்றோம் அஜானம் என்றால் அறியாமை அந்த அறியாமையினுடைய விளைவாக வெறும் அறியாமையோட மட்டும் இருந்தா அறியாமையினுடைய விளைவாக அல்லாத ஒன்றை நாம அறிந்து விட்டோம் இப்ப நான் யாருங்கிற அறியாமையின் விளைவாக நான் யாருன்னு அறிஞ்சிருக்கணும் அத அறியாம மட்டும் இருந்த பரவாயில்ல வேற ஒன்ற நான் என்று அறிந்து விட்டேன் இதற்கு பேர் தான் அத்தியாசம் அப்படின்னு சொல்ற இப்ப அறியாமையினுடைய விளைவாக வந்தது என்ன என்றால் இந்த உடலை நான் என்று நினைத்து விட்டேன் பிறகு அதற்கு அடுத்தது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு சொன்னா அறியாமைய தொடர்ந்து உடலை நான்னு நினைச்சு உடலினுடைய தன்மைகள் ஆகிவிட்டது என்ன அது என்னுடைய மட்டுமல்ல மனது என்னோட சேர்ந்து விட்டது இப்ப மனதின் உடைய என்ன உடலினுடைய தன்மை என்ன அவைகளெல்லாம் என்னுடைய தன்மை ஆகிவிட்டது அதனுடைய விளைவு என்ன என்றால் இந்த மனதே நானாகும் பொழுது மனதுல என்னென்ன தன்மைகள் இருக்கோ தர்மம் இருக்கோ அதெல்லாம் என்னுடைய தர்மம் இப்ப மனதினுடைய தர்மம் என்ன என்றால் மனதினுடைய தர்மம் வந்து ஒரு வெற்றிடம் நிறைவின்மை இந்த மனச பகவான் அப்படி படைச்சிருக்கார் நிறைக்க முடியாத ஒரு பாத்திரமா மனம் படைக்கப்பட்டு பொதுவா மனது வந்து அப்படி இருக்கு எப்படின்னா நம்முடைய வயிறு போல வயிற்றுல வந்து நிறைக்கவே முடியாது காலி ஆயிரும் அப்படி இந்த மனசு நிறைக்க முடியாத ஒரு பாத்திரமா இருக்கு இந்த மனசே நான் ஆகும் பொழுது நம்ம மனதிற்குள்ள ஒரு வெற்றிடத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் ஒரு நிறைவின்மையை நாம் பார்க்கின்றோம் அப்ப நம்ம உடைய அல்லது சொபாவம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு நிறைவற்றவனாக நாம் இருக்கின்றோம் அந்த மனதிற்குள்ள நிறைக்க முடியாத ஏதோ ஒரு வெற்றிடம் மனதில் இருக்கின்ற அந்த மனதினுடைய சுவாவம் ஆசைப்படும் சபாவமாக இருக்கிறது இந்த ஆசை என்பது வெற்றிடம் அல்லது நிறைவின்மையினுடைய வெளிப்பாடு இப்ப நம்ம பாக்குற ஆசைங்கிறது ஒரு நிறைவின்மையினுடைய வெளிப்பாடு எப்படின்னா வயிறு நிறைஞ்சிருந்ததுன்னா சாப்பிடணுங்குற ஆசை வராது வயிறு நிறைய காலியா இருந்தா தான் அந்த நிறைவின்மை சாப்பிடணும் அப்படிங்கற ஆசை வரும் அதே போல கண்ணுல நல்ல காட்சியா பாத்துட்டு இருக்கோம் மனதுக்கு ஒரு சுகத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கு இமயமலையோ ஏதோ உண்டு அல்லது டெலிவிஷன்லயோ நமக்கு பிடிச்சத பாத்துட்டு இருக்கோம்னா மனசு நிறைஞ்சிருந்ததுன்னா ஆசை வராது பிறகு என்னாகும்னா அந்த நிறைவு போனது பிறகு உடனே ஆசையானது உற்பத்தி ஆகும் எப்ப ஆசை உற்பத்தி எங்கிருந்து இந்த ஒரு ஆசை உற்பத்தி என்றால் நிறைவின்மையிலிருந்து ஆசையானது உற்பத்தி ஆகின்றது வெற்றிடத்திலிருந்து ஆசையானது உற்பத்தி ஆகின்றது அப்ப மனதினுடைய தன்மை நிறைவற்ற தன்மையாக மனது இருந்து கொண்டு இருக்கிறது இந்த நிறைவற்ற மனம் இருக்கின்றதல்லவா வெற்றிடமான மனம் இருக்கின்றதல்லவா நிறையாத மனம் இருக்கின்றதல்லவா அது ஆசையாக வெளிப்படுகிறது எப்படிப்பட்ட ஆசையாக வெளிப்படுகிறது என்பது மனிதனுக்கு மனிதன் காலத்துக்கு காலம் மாறுபட்டுக் கொண்டே இருக்கும் குழந்தைக்கு ஒரு விதமா வெளிப்படும் விளையாட்டு பொம்மை வேணும்னு அந்த ஆசை வெளிப்படும் பெரியவர்களுக்கு வேறு விதமாக வெளிப்படும் வெளிப்படுகின்ற ஆனா வெளிப்படுவதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற நிறைவின்மை அந்த ஆசையானது அது எல்லோருக்கும் பொதுவாக தொடர்கின்றது இப்பொழுது உபனிஷத் என்ன சொல்கிறது நீ ஆசையெல்லாம் நீக்கி ஞானத்தை அடைஞ்சா மனதில் இருக்கிற ஆசை போகும்னு சொல்லுதே அந்த போற ஆசை என்ன என்றால் வெற்றிடமாக இருக்கின்ற நிறையாத மனம் நிறைக்கப்படும் என்று பொருள் மற்ற அனைத்து ஆசைகளுக்கும் மூல காரணமாக இருக்கின்ற ஒரு ஆசை அது ஆசைப்படும் மனம் ஆசைப்படுகின்ற சொபாவம் நம்ம கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்த்தோம்னா சிறு வயதிலிருந்து அறிவு தெரிஞ்ச வயதிலிருந்து எண்பது வயது தொண்ணூறு வயது ஆனாலும் கூட ஆசைப்படுகின்றது ஆசைப்படுகின்ற பொருள் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது அந்த அந்த ஏழ்மை உள்ள மனதிற்குள் இருக்கின்ற அந்த பிச்சை எடுக்கின்ற குணம் இதுவோனும் அதுவோணும் அந்த கேட்கிற இருக்கிறதே அது மாறவில்லை ஆனா நான் அப்படிங்கறதுதான் மாறிட்டு இருக்கு அப்ப நம்ம என்ன முன்னேற்றத்தை அடைஞ்சிருக்கோம் உபனிஷ் சொல்கின்றது மரணத்திலிருந்து மரணத்திற்கு செல்கின்றான் இதுல என்ன முன்னேற்றம்னா நிறைவின்மையிலிருந்து நிறைவின்மைக்கு செல்றதுங்கிறது என்ன முன்னேற்றம் அதனாலதான் முன்னேறவே இல்லை ராமகிருஷ்ணர் என்ன உதாரணம் சொல்லுவார் இந்த நங்கூரத்தை போட்டுட்டு படக வெடிய வெடிய ஓட்டிட்டு இருந்தானா அது வந்து அசைற மாதிரி தெரிஞ்சுட்டே இருந்தது காலையில வெளிச்சு பார்த்தான் அவன் எவ்ளோ தூரம் போயிருக்கான் இந்த படகை ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போகணும் ஆனா கீழே வந்து நங்கூரம் மாட்டியிருக்கு அதை எடுக்க மறந்துட்டான் ஆனா அவன் பாட்டுக்கு அத வந்து ஓட்டிட்டே இருந்தான் துடுப்பு வச்சு அந்த அலையில இனி ஏதோ போற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இங்கேயோ பயணம் பண்ற மாதிரி ஒரு உணர்வு ஆனா எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கான் அதே இடத்துல இருந்திருக்கான் அப்போ ஒரு ஜீவன் சம்சாரியா பிறந்து சம்சாரியாகவே எல்லா காலத்திலையும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் அப்ப அந்த ஆசைப்படும் மனம் ஒரு ஆசைன்னு சொல்ற அந்த மனதிற்குள்ள கிரேவிங் அப்படின்னு சொல்றது இது வேணும் 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 அப்படின்னு அந்த இசைக்கு ஒரு ஸ்மிருதி போடுவார்கள் அல்லவா ஸ்ருதி போடுவார்கள் அல்லவா அப்படி அது தொடர்ந்து இருக்கின்றது அது ஒரு ஆசை அந்த ஆசைதான் ஞானத்தினால போகக்கூடிய ஆசை அந்த ஆசைய நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது காரணம் என்ன அப்படிப்பட்ட மனசோட நம்ம பிறந்திருக்கோம் அத நம்ம நேரடியா டாக்கிள் பண்ணவே முடியாது காரணம் என்னன்னா அந்த ஆசைக்கு வடிவமே இல்லை ஒரு ஆசைக்கு வடிவம் வந்துடுதுன்னா அதை ஏதாவது செய்யலாம் வடிவமே இல்லாத ஆசைய பிடிக்கவே முடியாது அது நிறைவின்மை அந்த நிறைவின்மையே ஆசைன்னு சொல்றோம் அந்த ஆசையினுடைய அந்த ஆசைக்கு காரணம் என்ன என்றால் அஜானம் அறியாமை என்று சொல்லப்படுகிறது அது என்ன அறியாமை பற்றிய அறியாமை நம்மை பற்றிய அறியாமை நான் யார் என்கின்ற அஜானம் அந்த அஜானந்தான் எதற்கு காரணம் இப்படிப்பட்ட மனம் இப்படிப்பட்ட ஆசை நமக்குள்ள இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஆசையினுடைய மூல அவஸ்தை பீஜ அவஸ்தைன்னு சொல்லலாம் இந்த ஆசைதான் மற்ற ஆசைகளை எல்லாம் உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருக்கு இனி இப்படிப்பட்ட ஆசையை நீங்கிறதுக்கு உபாயம் என்ன என்று கேட்டால் அதுக்கு தான் ஞானம் ஆத்ம ஞானம் ஆத்ம ஜானம்ங்கிற உபாயத்தை கொண்டு இந்த அறியாமையினால அடைந்த மனம் அடைந்த பிறவியிலிருந்து நமக்கு கிடைச்சு வந்த மனதில் இருக்கின்ற நிறைவின்மையை நாம் நீக்குகின்றோம் இதற்கு உபாயம் ஞானம் இந்த ஆசைக்கு காரணமா இருக்கிறது அறியாமை எது பற்றி அறியாமை ஆத்மாவை பற்றிய அறியாமை பிறகு இந்த ஆசை நீங்கிவிட்டால் அதுதான் மோக் அந்த பிரயோஜனம் வந்து மோட்சம் என்று சொல்லப்படுகிறது மோக் என்ன என்றால் மேலோட்டமா இருக்கிற ஆசையை பத்தி நம்ம பேசல இந்த ஆழ்ந்து மனதிற்குள்ள இருக்கின்ற ஆசைப்படும் மனம் நீக்கப்படுவதுதான் மோக்ஷம் இதைத்தான் பெரியவர்கள் எல்லாம் மனோ நாசம் என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள் தாயுமானவரும் இந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல பயன்படுத்துகின்றார் அந்த இடத்துல மீண்டும் அந்த மனோநாசம்ங்கிற வார்த்தை எடுத்துட்டு விசாரம் செய்வோம் எப்படிப்பட்ட மனம் நாசமடைஞ்சதுன்னா ஆசைப்படுகின்ற மனதிடைய நாசம் அந்த நிறைவின்மையாக இருக்கின்ற மனதினுடைய நாசம் இதுதான் வாழ்க்கையில அடைய வேண்டிய பரம லட்சியம் இத வந்து ஒரு உதாகரணத்தில் சொல்வார்கள் ஒருவர் வந்து யார் இறைவனுடைய முழு அருளை பெற்றவர் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்னு ஆசை வந்துதான் யாரு வந்து கடவுளிடம் இருந்து முழு அருளை பெற்றுள்ளார் என்று ஒருவருக்கு அவங்களை பார்க்கணும்னு ஆசை வந்து நமக்கு அந்த ஆசை வருமல்ல யாரு பெரிய பணக்காரன் அவனை பாக்கணும் யாரு படிச்சவர் அப்படி யார் கடவுளிடமிருந்து முழு அருளை பெற்றவர்னு பாக்கணும்னு ஆசை வந்துதான் இப்ப அவர் அப்படியே காட்டுக்குள்ள போனார் அங்க ஒரு முனிவர் தவம் செய்து கொண்டிருந்தார் அவரிடம் கேட்டாராம் கடவுளிடமிருந்து முழு அருளை பெற்றவரை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீங்களா அப்படி பார்த்தா எனக்கு காட்ட முடியுமான அந்த முனிவர் சொன்னார் அந்த அருளை இன்னும் நான் பெறவில்லை ஆனால் பெற்ற ஒருவரை நான் பார்த்திருக்கேன் அவர் எங்க இருக்காருன்னா உன்ன கொஞ்ச தூரம் காட்டு கொள்ளப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை சொல்லி அந்த இடத்துல அவர் இருப்பார் போய் பார் அப்படின்னார் இவருக்கு ரொம்ப உற்சாகம் வந்தது ஏன்னா அந்த முனிவர் உண்மையை வேற சொல்லிட்டார் நான் அதை அடையல கடவுளிடமிருந்து முழு முழு அருளை நான் பெறவில்லை ஆனா பெற்ற ஆள் ஒருவர் இருக்கார்னு சொன்ன உடனே இந்த முனிவர் வாக்கியத்துல அல்லவா இல்ல நான் தான் சொல்லவில்லை இவர் வந்து என்ன நினைச்சிட்டு போனார் ஒரு சமயம் ஒரு பெரிய அரண்மனை இருக்குமோ ரொம்ப செல்வாக்கோடு இருப்பாரோ ஏன்னா அப்பதான நினைக்கிறேன் பணம் யாருக்கு வருதோ அவர்கள் கடவுளினுடைய அருளை பெற்றவர்கள் பொறுத்த ஏழையா இருக்கான் திடீர்னு பணம் வந்துடுது உனக்கு லட்சுமி கடாட்ச வந்தாச்சு கடவுளுடைய அருகில்லாம் நீ பெற்று விட்டாய நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படி ரொம்ப கற்பனை பண்ணிட்டு போனா எப்படி இருப்பாரோ அவர் சொல்லி பிறகு பார்த்தா அவர் அவர் சொன்ன இடத்துல அவர் எப்படி இருந்தாருன்னு சொன்னா அவருக்கு உடல் எல்லாம் நோய் வாய்ப்பட்டு வெயில்ல வந்து தண்ணி குடிக்கிறதுக்கும் கூட ஆள் இல்லாம அப்படியே மயங்கி தண்ணீர் தண்ணீர் அப்படின்னு அவர் வாட்டி சொல்லிட்டு இருந்தாரு யாராவது தண்ணி எடுத்து கொடுப்பார்களான்னு தண்ணீரும் கூட குடிக்கிறதுக்கு மற்றவர்கள் எடுத்து கொடுக்க முடியாத நிலையில பரிதாபமா கிடந்தாராம் இவருக்கு ஒரே ஆச்சரியமா போச்சு அதெப்டி இப்படிப்பட்டவரா கடவுளினுடைய அருளை பெற்றவர்னு சொல்லி அவரிடம் போய் கேட்டாராம் நீங்க கடவுளிடம் இருக்கின்ற போர் அருளை பெற்றிருக்கிறீர்களான் அவர் ரொம்ப தைரியமா சொன்னார் ஆமாம் பெற்றுள்ளேன் அப்படி என்றால் ஒரு தண்ணீரும் கடைசி காலத்துல உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வழி இல்லாம கிடைக்கிறீர்களே தண்ணீர் கூட குடிக்க முடியறதுக்கு வழி இல்லாம இருக்கிறீர்களே அப்படின்னு சொன்னார் அவர் சொன்ன பதில் தண்ணீர் எனக்கு இப்பொழுது கிடைச்சது கிடைக்கலங்கிறது வேற பிரச்சனை ஆனா தண்ணீர் குடிக்கணுங்கிற ஆசைய நான் தொடர்ந்து ரொம்ப வருஷம் ஆகுது அப்படின்னார் இப்ப எனக்கு தண்ணீர் கிடைச்சது கிடைக்காம இருக்கு அது வேற ஆனா ஆசைய திறந்ததற்கு பிறகு ரொம்ப நாள் தண்ணீர் கிடைச்சிட்டு இருந்தது அதுதான் ஆச்சரியம் அப்படின்னாராம் இப்ப எனக்கு தண்ணீர் கிடைக்காதது ஆச்சரியம் அல்ல என் மனசில் இருக்கிற அந்த ஆசை போயிடுது சாப்பிடணும் உயிர் வாழணும் இந்த ஆசை போயிடுது இந்த ஆசை போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு தண்ணி கிடைச்சிட்டு இருந்தது சாப்பாடு கிடைச்சிட்டு இருந்தது உயிரோட இருந்தேன் அதுதான் ஜீவன் முக்தி அப்ப யார் கடவுளினுடைய அருளை பெற்றவர்னா மனதிற்குள் இருக்கின்ற ஆசை யாரிடமிருந்து சென்று விட்டதோ அவர் இறைவனுடைய பூர்ண அருளை பெற்றவர்கள் அவர்கள்தான் முக்தியை அடைந்தவர்கள் அந்த ஆசை நம்ம நீக்க முடியாது நம்ம செயல் செய்து தவமெல்லாம் பண்ணி முயற்சி செய்து முடிச்ச உடனே பாருங்கள் என்ன கேட்பார்கள் இவ்வளவு வருஷம் உயிர் வாழணும் இவனால சாக கூடாது அதனால சாக கூடாது தவ முடிச்சு வந்தவுடனே என்னென்ன பயம் வந்தது செத்து போயிருமோனு என்னோட அவன் ஒரு அரக்கனா இருந்தா அந்த அரக்கர் குலத்தை மட்டும் என்றா போதாதுன்னு தேவர் குலத்தையும் வெல்லணும்னு சொல்லி ஆசைதான் தூண்டப்பட்டதே தவிர தவத்தினால ஆசை போகவில்லை பிறகு இந்த ஆசை ஆத்ம ஜானத்தினால மட்டும்தான் போகும் அவன் நிறைவை அடைந்தவன் இதோட இந்த மூல ஆசையினுடைய விசாரத்தை முடிச்சிட்டு அடுத்ததுக்கு வர்றோம் அடுத்தது என்ன மனதில மேலோட்டமா இருக்கின்ற விதவிதமான ஆசைகள் இது ரெண்டாவது ஆசை இந்த ஆசை வந்து சாஸ்திர என்ன சொல்லுது இந்த ஆசைய நீ நீக்கினால்தான் இந்த ஆசைய கொஞ்சம் நீ அடக்குனால்தான் உனக்கு மனதில் தூய்மை ஏற்பட்டு அறிவு வரும் அந்த அறிவினுடைய விளைவாக இந்த மூல ஆசைய நீ நீக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு உள்ளது இப்ப அந்த ஆசையினுடைய என்ன இப்ப வந்து நம்ம எந்த ஆசைக்கு வர்றோம்மைக்கு போகல வெளித்தோற்றமா நம்ம மனச பிடிச்சிருக்கிற விதவிதமான பற்று விதவிதமான பொருளை நம்ம பிடிச்சிருக்கிறோம் அல்லவா பொருள் நம்ம பிடிக்கல நம்ம தான் அதை பிடிச்சிருக்கோம் அப்படி அந்த விதவிதமான பற்று விதவிதமான ஆசைகள் நம்ம மனசில் இருக்கு அதனுடைய சபாவத்தை தான் இங்கு தாய் மாணவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் ஆசா பிசாசை துரத்தி இந்த ஆசைங்கிற பிசாசு என்று சொல்றார் இப்ப நம்ம மனசுல பற்றி இருக்கிற ஆசையினுடைய சுவாவம் பிசாசு பிசாசுன்னா என்ன என்றால் பிசாசு இஸ் ஈக்குவல் டு அசாந்தி அமைதியா எது இருக்காதோ அது பிசாசு கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருக்காதான் நம்ம பார்த்தது கிடையாது பாத்ததும் ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கதையில பிடிச்சிருக்கோமே தவிர பிசாசு எப்படி இருக்கும்னு நீங்க பாத்தீங்களான்னு கேட்டா எல்லா மனசுல இருக்கிற ஆசையும் பிசாசுதான் ஆசை எப்படி மனசுக்குள்ள இருக்குமோ அப்படித்தான் பிசாசு இருக்குமா என்னன்னா அதுக்கு எதாவது வேலை கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அது அமைதியாகவே இருக்காது மனதிற்குள்ள சில ஆசைகள் போயிடுதுன்னு சொன்னா நம்ம மனச அமைதியா வச்சிருக்காது அப்படி அந்த பிசாசினுடைய வெளியே இருக்கின்ற ஆசை அதனாலதான் அந்த ஆசைய நீக்கினாதான் மனச விக்ஷேபம் இந்த விஷேபமெல்லாம் போய் ஓரளவுக்கு அமைதி அடையும் அப்படி அமைதி அடைஞ்சதற்கு பிறகு ஞானத்தடைஞ்சு விசாரத்தடைஞ்சு பிறகு மூல ஆசைய நீக்க முடியும் பிறகு இந்த மேலோட்டமா நம்ம மனசில் இருக்கிற விதவிதமான ஆசைகள் அது காலத்துக்கு காலம் மனுஷனுக்கு மனுஷன் மாறுபட்டு கொண்டே இருக்கின்ற இந்த ஆசைகள் அந்த ஆசையினுடைய அடுத்த சுபாவம் என்ன என்றால் பொதுவா இந்த ஆசைய கயிற்றுக்கு உதாரணமாக சொல்வார்கள் நம்ம பந்தப்படுத்துவது எப்படின்னு சொன்னா நம்ம கடைக்கு போறோம் எத்தனையோ பொருள்களை பார்க்கறோம் எந்த பொருளும் நம்ம கட்டி விடவில்லை எந்த பொருள்ல ஆசை வந்திருக்கோ அந்த பொருளுக்கு நமக்கும் ஒரு சம்பந்தம் வந்து விட்டது என்ன சம்பந்தம்னா கைத்தை போட்டு ஒருத்தனை கட்டி வச்சா அந்த கயிற்கு அவனுக்கு என்ன சம்பந்தமோ அதுதான் சம்பந்தம் அந்த அந்த பொருள் மீது வந்த ஆசை நம்மை பந்தப்படுத்தி விட்டது எப்படின்னா அந்த பொருளை நம்ம அடைஞ்சுதான் ஆகணும் என்கின்ற நிலையை நமக்கு கொடுத்து விட்டது இப்ப ஆசையினுடைய இனி ஒரு தன்மை என்னவென்றால் பந்தப்படுத்துவது அல்லது சொன்னா அதற்கு அடிமை ஆக்குவது பொருளுக்கு அடிமை ஆக்குவது இப்ப ரெண்டு பொருள் இருக்கு ஒரு பொருள் மீது ஆசை இல்லைன்னா அந்த பொருளுக்கு நான் அடிமை இல்லை அந்த பொருள் மீது எனக்கு ஆசை வந்து அந்த பொருளுக்கு நான் அடிமையாகின்றேன் பிறகு இந்த ஆசைக்கு இனி ஒரு சுவாவம் என்னவென்றால் அதிருப்தி என்று சொல்வார்கள் இந்த ஆசை மட்டும் போதும் என்று சொல்லவே சொல்லார் அதாவது நிறைவின்மை இந்த மனசுல ஒரு ஆசை வந்து அதை பூர்த்தி பண்ணம்னா நிறைக்கவே முடியாது ஒருவருக்கு வந்து நல்ல அரிசுவை விருந்து கொடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோமே அவர் வந்து சாப்பிட்டு அந்த நேரத்துல நல்ல ஒரு ஏப்ப மட்டும் திருப்தின்னு சொல்லுவார் என்ன சொல்லுவார் தெரியுமோ வயிற்றுல இடம் இல்ல இருந்தா லட்டு சாப்பிட்டு இருக்கலாம் அப்போ வயிறு நிறைய உணவு கொடுத்து அனுபவிச்சார் இருந்தாலும் மனசு என்ன சொல்லுது வயிற்றுல இடம் இல்ல சாப்பிட முடியலன்னு ஒரு கவலைதான் வருது சரி அந்த நேரத்துல கவலை வரலாட்டையும் கூட இதே போல நாளைக்கும் கிடைக்குமா அப்படிங்குற ஒரு ஆசை வந்து விடிக்கிறது அப்போ திருப்தியா கிடைச்சாலும் திருப்தியா கிடைக்கலினாலும் இந்த திருப்திங்கிறது ஆசைக்கு கிடையவே கிடையாது எவ்வளவு வந்தாலும் மேல் மேலும் தேவை என்று இது சொல்லும் இதையெல்லாம் தான் அந்த மகாபாரத்ல எயாதிங்கிற கதையில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த கதையெல்லாம் நீங்க படிச்சிருக்கலாம் ஒருவர் வந்து உலகத்தை அனுபவிச்சுட்டே இருந்தார் வயசாயிடுது எயாதிங்கிற மன்னன் அவருக்கு ஒரு வரம் கிடைச்சது அவருடைய வயோதிகத்தை யாருக்காவது கொடுத்தா ஒரு இளைஞனுக்கு கொடுத்தா அதை இவர் வாங்கிக்கலாமா அப்படி இவருக்கு ஒரு பையன் மற்றவ ரெண்டு பசங்கள் கேட்டு பார்த்தாங்க முடியாதுன்னா ஒரு பையன் சரினு அவனுடைய இளமைய கொடுத்தான் இவர் வாங்கி அனுபவிச்சார் மறுபடியும் இவருக்கு வயசாச்சு மறுபடியும் என்ன செய்தார் வேற மறுபடியும் இளமையை வாங்கினார் இப்படியே வாங்கி வாங்கி கடைசியில புத்தி வந்தது இதுக்கு ஒரு முடிவே இல்லை என்று அப்படி ஆசைக்கு இனியொரு உதாரணம் நெருப்புக்கு சொல்லுவார்கள் நெருப்புல எவ்வளவு விட்டாலும் அது போதும்னு சொல்லாது இப்படிப்பட்ட உடையதுதான் நம்ம மனசுல இருக்கின்ற மனசில் இருக்கிற ஆசை வந்து பகவான் உன்னுடைய பகைவன் அப்படின்னு சொல்ற எவ்வளவு ஆசை இருக்கோ அவ்வளவு பகைவன் நமக்குள்ள இருக்கிறார்கள் இது நம்ம அதிருப்தி கொடுத்துட்டு சஞ்சலத்தை கொடுத்துக்கொண்டே ஒரு பிசாச போல இருக்கு நீ அடுத்த கருத்து விளைவு என்ன மனசுல ரொம்ப ஆசை இருந்ததுன்னா அதனுடைய கொண்டு போய் விடும் என்றால் கீதையில பகவான் சொல்ற அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறான் யாருக்குமே பாவம் பண்ணணும்ங்கிற ஆசை இல்லை யாருக்காவது பாவம் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கா இருந்தாலும் அனிச்சன் விருப்பம் இல்லாத போதிலும் தனால் தூண்டப்பட்டு ஒருவன் பாபத்தை செய்கின்றான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இது மூணாவது அத்தியாயத்துல கடைசியில அணிச்சென்னபி வாஷ்னேய விருப்பம் இல்லாத போதிலும் அதக்கேன பிரயுக்தோயம் பாபம் சரதி யாரினால் தூண்டப்பட்டு பாபத்தை ஒருவன் செய்கின்றான் அதற்கு கொடுத்த பதில் காம ஏஷக் மனதில் இருக்கிற ஆசைதான் ஆசையினுடைய விளைவு பாபம் எவ்வளவு தூரம் ஆசை நம்ம உள்ள ரொம்ப இருக்கோ அந்த அளவுக்கு மனிதர்கள் வந்து பாபத்தை மேற்கொள்கிறார்கள் சரி பாவம் தானே இருக்கட்டுமே பாவத்தினுடைய விளைவு துக்கம் துயரம் இப்ப பாபந்தான் ஆசையினுடைய விளைவு அது எப்படி பாபத்தை கொடுக்கும் என்றால் பகவான் அங்கேயே சொல்றார் இந்த காமக ஏவ குரோதகன்னு சொல்ற இந்த ஆசையே குரோதமாக மாறிவிடும் இந்த ஆசைக்கு யாராவது தடையா இருந்தா உடனே அது கோபமா மாறி அவர்களுக்கு நாம ஹிம்சை செய்து ஏன்னா கோபம் வந்தா என்ன பண்ணுவோம் ஏதோ ஒரு விதத்துல ஹிம்சை செய்வோம் இப்ப ஆசை கோபமாக மாறி மற்றவர்களுக்கு துன்பத்தை செய்து நமக்கு பாபத்தை கொடுக்கின்றது இப்ப மனதில் இருக்கின்ற ஆசையினுடைய விளைவு குரோதம் அப்புறம் லோபம் ஆசைப்பட்ட பொருளை யாருக்குமே கொடுக்க மாட்டோம் விரும்பாத பொருளை தானம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் எல்லாத்துக்கும் எடுத்து கொடுப்போம் ஆனா விரும்பின பொருளை எடுத்துக் கொடுக்க மனசு வருமா நாம் ஒரு பொருளை ரொம்ப விரும்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளே அதை அனுபவிக்கணுங்கிற எண்ணம் நம்ம ஏரியாம அப்ப லோபம் ஆசையினுடைய விளைவு அப்படி காமம் குரோதம் லோபம் இதெல்லாம் சொல்றோம் இதுக்கெல்லாம் மூலம் பகவான் ஆசை என்று சொல்றார் ஆசையினுடைய விளைவு பாபம் இனி ஆசைக்கு இனியொரு விளைவு இருக்கு அந்த விளைவு என்னவென்றால் பிரவருத்தி என்று சொல்லப்படுகிறது பிரவருத்தி அப்படின்னா ஆசை மனசில் இருந்தா நம்ம சும்மா இருக்க வைக்கார் சிவனேன்னு சும்மா இருக்க முடியலேன்னு ஏன் சொல்றோம் சிவன் ஏன் சிவனேன்னு இருக்காரு தெரியுமோ அவருக்கு ஆசை இல்ல அதனால சிவனேன்னு இருக்காரு அதனாலதான் சிவன் சொல்றோம் நம்ம ஏன் அப்படி இருக்க முடியலன்னா உள்ள ஆசை இருக்க விடவில்லை அதனாலதான் இந்த ஆசைகளை எல்லாம் ஓரளவுக்கு நீக்கிட்டு தான் இந்த சன்னியாச வாழ்க்கைக்கு வரணும் அல்லது நிவர்த்திக்கு போகணும்னு சொல்றது இல்லைன்னா குகையில போய் உட்கார முடியுமான்னா உட்கார முடியாது தலையிலாவது என்ன பண்ணுவோம் தலையை எடுத்து அந்த பாறையில மோதி இறந்துருவோம் காரணம் என்ன ஆசை மனசுல இருந்துட்டு சும்மா இருக்க வைக்காதே நம்மை செயலில் தூண்டிக்கொண்டே இருக்கும் அப்படி ஆசையினுடைய அடுத்த விளைவு வந்து பிரி பிரி செயலில் நம்மை தூண்டுவது ஆசையினுடைய முதல் விளைவு பாபம்னு சொன்னோம் ஆசையினுடைய விளைவு பிரவருத்தி ஆசைக்கு இனியொரு விளைவு இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா புண்ணிய நாசம் புண்ணிய நாசம் வந்து ஆசைனால வர்ற இனியொரு விளைவு இந்த புண்ணியம் அப்படிங்கறது நம்மளுடைய பணம் மாதிரி நோட்டு போல பணத்தை நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் பணத்தை சம்பாதிச்சோம்னா அதுக்கு எதுக்கு வேணாலும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் முழு சாய்ஸ் நமக்கு இருக்கு பொதுவாக எதுக்கு பயன்படுத்துவோம் ஏதாவது பணத்தை கொடுத்து துக்கத்தை வாங்குவார்களா பணத்தை சம்பாதிக்கிறதே சுகத்தை இன்பத்தை வாங்கறதுக்காகத்தான் அப்படி இந்த புண்ணியம்ங்கிறது இன்பத்துக்காக புண்ணியத்தை வச்சு நம்ம இன்பத்தை சம்பாதிப்போம் நல்லத சம்பாதிப்போம் அப்படி இந்த ஆசை மனசுல இருந்ததுன்னு சொன்னா நம்ம ஏதாவது தவம் பண்ணி புண்ணியம் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா அந்த புண்ணியத்தை ஆசைய தீர்த்துக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தி கொள்வோம் அப்ப என்ன ஆகும்னா புண்ணியம் அப்படியே குறைஞ்சிட்டு போகும் எப்படின்னா பணம் ரொம்ப இருக்கு ஆசை ரொம்ப இருக்குனா என்ன ஆகும் அந்த ஆசை வந்து பணத்தை குறைச்சிரும் என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஆசையினால பணத்தை செலவிட்டு செலவிட்டு பணம் இல்லாம போயிரும் அதே போல ஆசை மனசுல ரொம்ப இருந்தா நம்ம நல்லது பண்ணி தர்மம் பண்ணி புண்ணியம் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் புண்ணியத்தின் விளைவா ஆசையை தீர்த்துக்குவோம் புண்ணியம் இருந்தா தான் ஆசைய தீர்க்க முடியும் அப்படி என்ன ஆகும் புண்ணியம் எல்லாம் அதற்கு போயிடுதுன்னு சொன்னா மனத தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு சாஸ்திரத்துக்கு குரு கிடைக்கிறதுக்கெல்லாம் புண்ணியம் வேணும் அதுக்கெல்லாம் புண்ணியம் இல்லாம போகும் சில பேர் ஊதாரித்தனமா செலவு பண்ணி நல்லதுக்கு வாங்குறதுக்கு பொருள் வாங்குறதுக்கு பணம் இருக்காது காரணம் என்ன பணத்தை எல்லாம் தப்பான தப்பான என்னன்னா தேவையில்லாத விஷயத்துல பணத்தை செலவடிச்சுட்டா தேவையான விஷயத்துக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்போம் அப்படி வாழ்க்கையில முன்னேறதுக்கு தேவையா புண்ணியத்தை பயன்படுத்துறதை விட்டு ஆசைய மனசுல வச்சுட்டு புண்ணியத்தை எல்லாம் நாசம் பண்ணி விட்டுரும் இதெல்லாம் ஆசையினுடைய விளைவுகள் இப்படி பல விளைவுகள் இந்த ஆசைக்கு இருக்கு பாவம் வரும் புண்ணியம் போகும் பாவம் மட்டும் வந்தா பரவாயில்ல புண்ணியமும் போகும் பாவமும் வரும் மனதுல அசாந்தியா பிசாசு போல் இருக்கும் இப்படிப்பட்ட மனதை கொண்டு வேதாந்த எப்படி கிரகிச்சுக்க முடியும் அதனாலதான் சாஸ்திரத்துல இப்படிப்பட்ட மேலோட்டமா உன் மனசுல ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற அன்றாட ஆசைகளை வந்து நீ நீக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றது இனி அடுத்த கருத்து இப்படிப்பட்ட ஆசைக்கு என்ன காரணம் மனசுல எத்தனையோ ஆசைகள் குடிகொண்டு வந்து விட்டது அந்த ஆசைக்கு என்ன காரணம் என்றால் அதுவும் பல காரணம் சொல்லலாம் இந்த இடத்துல நம்ம முக்கியமா ஒரே ஒரு காரணத்தை மட்டும் பாக்கிறோம் எதற்கு காரணத்தை பாக்கறோம் இப்போ இப்போ வந்து மேலோட்டமா இருக்கிற ஆசையினுடைய சொரூபம் என்னன்னு பார்த்தோம் அடுத்தது நம்ம பார்த்தது இந்த ஆசையினுடைய விளைவு என்னன்னு பார்த்தோம் நமக்குள்ள வந்தது ஏன்னா ஒவ்வொரு மனுஷர்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஆசைகள் இருக்கின்றது அது எப்படி உற்பத்தியானது என்றால் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கின்றது ஆசை வந்து சங்கல்பத்திலிருந்து ஆசையானது தோன்றுகின்றது சங்கல்பாத் ஜாயதே காமக திடீர்னு ஆசை மனசுக்குள்ள தோன்றாது சங்கல்பத்திலிருந்துதான் ஆசையானது உற்பத்தி ஆகின்றது அது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து எத்தனையோ பொருள்களை பார்க்கிறோம் எத்தனையோ மனிதர்களை சந்திக்கிறோம் எந்த பொருள் மீதும் எந்த மனிதர்கள் மீதும் முதல் சந்திப்புல பற்றானது உற்பத்தி ஆகாது கடையில எத்தனையோ பொருளை பார்க்கிறோம் அது வந்து பார்க்கப்படுகின்ற பொருளாதான் இருக்கு ஆனால் எப்போது அந்த பொருள் மீது ஆசை வருகிறது என்றால் முதல் பார்வையில வருவதில்லை மீண்டும் மீண்டும் அந்த பொருள் இருந்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும்னு அந்த பொருளை சிந்திப்பதனால் சங்கல்பம் செய்து செய்து அந்த பொருள் மீது ஆசை உற்பத்தி ஆகிறது சங்கல்பம் என்றால் அந்த பொருள் கொடுக்கின்ற சுக அம்சத்தை சிந்தித்தல் கொஞ்சம் அறிவு இருந்து துக்க அம்சத்தை சிந்திச்சான்னா ஆசை வந்துறாரு அந்த பொருள் கொடுக்கின்ற இன்பத்தை மட்டும் சிந்திக்கிறது கடைக்கு போறோம் திடீர்னு ஒரு நல்ல பொருளை பார்க்கிறோம் அந்த பொருள் வீட்டுல ஏற்கனவே இருக்கு அது என்ன வேணாலும் வச்சுக்கலாம் பேனாவா இருக்கலாம் அல்லது குக்கரா இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் புது மாடல் நல்லா அட்ராக்டிவா இருக்கு உடனே இது இருந்தா நல்லா இருக்குமே நல்லா இருக்குமேன்னு நினைச்சுக்கோம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம வேற எதுக்கோ சேர்த்தி வச்ச பணத்தை இதுக்கு செலவழிச்சிட்டோமே பணம் போயிடுது அது அதுக்கு அப்புறம் சிந்திக்கிறோம் இப்ப என்ன அது கொடுக்கற ஒரு அம்சத்தை சிந்திக்கிறது தான் சங்கல்பம் சொல்றது அதனுடைய விளைவை எல்லாம் சிந்திச்சோம்னா ஆசை உற்பத்தி ஆகாது இப்ப ஆசை உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு காரணம் அந்த பொருள் நமக்கு மேலோட்டமா கொடுக்கற ஒரு அம்சத்தை பற்றிய மட்டும் அதுவும் இன்பத்தை கொடுக்கிற அம்சத்தை மட்டும் நம்ம சிந்திச்சு சிந்திச்சு அந்த பொருளை ஆசைக்குரிய விஷயமாக மாற்றுகின்றோம் இப்ப பார்க்கப்பட்ட பொருள் ஆசைக்குரிய விஷயமாக மாற்றுவது சங்கல்பத்தினால் சங்கல்பம் என்றால் மீண்டும் மீண்டும் சிந்தித்தல் அந்த பொருள் கொடுக்கின்ற இன்பத்தை மீண்டும் மீண்டும் சிந்தித்தல் இப்படி சிந்திச்சு ஆசைகள நம்ம மாற்றி வச்சிருக்கோம் அப்போ ஒவ்வொரு மனிதர்கள் யாருன்னா பண்டில் பண்டில் ஆன ஆசைகளாக நாம் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இப்படி ஆசை வந்து உற்பத்தி ஆனது இனி அடுத்த முக்கியமான கருத்து என்னன்னா இந்த ஆசைய நீக்கிறதுக்கு என்ன உபாயம் இந்த மேலோட்டமா மனசுல ஆசைகள் இருக்கல்லவா நம்ம வந்து ஆசையினுடைய தன்மையை பார்த்தோம் பிறகு இரண்டாவதாக ஆசையினுடைய விளைவை பார்த்தோம் இந்த விளைவு எல்லாம் ஒரு அறிவை கொடுக்கிறது ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கிறது பாவத்தை கொடுக்கும் புண்ணியத்தை குறைச்சி விட்டுரும் இப்படி எல்லாம் பார்த்தோம் இது ஏன் வருதுன்னு சொன்னா சங்கல்பத்தினால வருதுன்னு பார்த்தோம் இனி மனசுல இருக்கிற ஆசைகளை எல்லாம் ஒரு நெறிப்படுத்தி முறைப்படுத்தி அமைதிப்படுத்தி அல்லது சில ஆசைகளை நீக்கணும் சில ஆசைகளை நெறிப்படுத்தணும் அதற்கு என்ன உபாயம் என்றால் இப்பொழுது சிலவற்றை பார்க்கலாம் முதல் உபாயம் வந்து எப்படி வந்ததோ அதற்கு ஆப்போசிட்டா வேலை செய்யணும் அது என்ன அசங்கல் பக ஒரு பொருளையே சும்மா நினைச்சுட்டே இருக்க கூடாது ஒரு பொருள் வந்து நமக்கு ஆரம்பத்துல அட்ராக்டிவ் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு விஷ அது ஒரு பெரிய இண்டிகேஷன் என்ன இண்டிகேஷன் நமக்கு ஒரு அறிகுறி போல ஓ இந்த பொருள் என்ன வந்து கொஞ்சம் கவர்ந்து விட்டது அதனால என்ன என்ன அந்த பொருளை பற்றிய சிந்தனை நான் மேற்கொள்ள கூடாது அப்போ அசங்கல்பந்தான் அசங்கல்பம்னு என்ன அந்த பொருளை பற்றியே நான் மீண்டும் மீண்டும் சிந்திக்க கூடாது என்று சங்கல்பம் பண்ணாம இருக்கிறது முதல் உபாயம் அங்கும் ஒரு சமஸ்கிருத ஸ்லோகம் இருக்கு காமத்தே மூலம் ஜானாமி காம ஒரு ஒரு முனிவர் வந்து காமத்தை பாத்து பேசுற மனசுல இருக்க பேசுற மனசுல இருக்கிற ஆசையே மூளை எனக்கு தெரியும் நீ சங்கல்பத்திலிருந்து தான் வந்திருக்க நான் வந்து இனிமேல் சங்கல்பம் பண்ணி உன்னை உருவாக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு நான் சங்கல்பிஷியாமி நான் வந்து சங்கல்ப இனிமேல் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா இந்த நேரம் போகாத சமயத்தில் என்ன செய்வோம் தெரியுமா உட்காந்து எதையாவது நினைச்சிட்டு இருப்போம் அது இருந்தா நல்லா இருக்குமே அது இருந்தா இவ்வளவு பிரயோஜனமா இருக்குமேனு நினைச்சு நினைச்சு அது மேல ஒரு வேல்யூவை நம்மளே உருவாக்கி பிறகு என்ன அதற்கு நம்மளே அடிமையாகி விடுகின்றோம் இப்ப அசங்கல்பக இனி அடுத்த இரண்டாவது உபாயம் என்னவென்றால் சங்கல்பம் பண்ணாம இருக்க முடியலையே அந்த பொருள் அவ்வளவு ஒரு அட்ராக்டிவா இருக்கு இன்பத்தை கொடுக்க மாதிரி இருக்கு அது எப்படி சங்கல்பம் பண்ணாம இருக்கிறது அடுத்த கேள்வி சங்கல்பம் பண்ண வேண்டாம் சொன்னீர்கள் மனசு தன்னை மீறி அதைவே நினைக்கிறது சாஸ்திரத்துல முக்கியமான உபாயம் இங்கு சொல்லப்படுகிறது தோஷ தரிசனம் இந்த பொருளில் இருக்கின்ற குறையை பார்த்தல் தோஷ தரிசனம் நம்ம எதை சங்கல்பம் பண்ணுவோம் பொருள் இருக்கிற நிறைவான அம்சத்தை தான் நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஒவ்வொரு பொருள் இருக்கின்ற குறைவான அம்சத்தை தோஷத்தை நாம் சங்கல்பம் செய்ய வேண்டும் இப்ப சங்கல்பத்தை மாத்திக்கிறோம் நிறை சுக அம்சத்தை நினைச்சிட்டு நம்ம அதில் இருக்கிற டிஃபெக்ட் அதுல இருக்கிற தோஷத்தை பார்க்கணும் பிறகு பகவான் சொல்றார் அந்த தோஷத்தை பார்த்த ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷ அனுதர்ஷனம்னு சொல்ற இந்த தோஷத்தை ஒரு முறை பார்த்துட்டம்னா போதாது மீண்டும் மீண்டும் பார்க்க வேண்டும் என்னன்னா ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி ஜெரானா வயோதிகம் வியாதினா நோய் இதனுடைய தோஷத்தை பார்க்கணும் இப்ப விதவிதமான பதார்த்தத்தை சாப்பிடலாம்னு ஆசை வருது டாக்டர் சொல்லிருக்காரு இந்த வயசுக்கு மேல உங்களுக்கு பல்லு போச்சு பல்லெல்லாம் போயிருக்கு என்ன அர்த்தம்னா பல்லுல கடிச்சு சாப்பிடற அளவுக்கு வயிற்றுல வந்து பல்லு போயிடுதுன்னு என்ன அர்த்தம் உடம்பே சொல்லுது ஜீர்ணிக்கிற சக்தியும் குறைஞ்சிருக்கு அதனால வந்து அளவா சாப்பிடுங்க வடையெல்லாம் உள்ள தள்ள வேண்டாம் முறுக்கு சீடை எல்லாம் சாப்பிட வேண்டாம்னு பல்ல இண்டிகேட் பண்ணுதான் வயிறு காமிக்காதல்லவா வயிறு சொல்லுதான் இனிமேல் இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு ஆனா என்ன பண்றோம் அந்த ஆசை அந்த சுவைங்கிற ஆசை விட மாட்டேங்குது உடனே வியாதி என்னென்ன வியாதி எல்லாம் வரும் அதனால இப்படி எல்லாம் துக்கப்படுவோம்ங்கறத அனுதர்சனம் பார்க்க பார்க்க சரி வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஆசை நமக்கு நம்ம விட்டு போயிரும் அதாவது இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கிற சக்திய நம்ம இழக்கிறதுக்கு முன்னாடி உலகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும்ங்கிற ஆசைய நம்ம இழந்துறணும் அதுக்கு இது உபாயம் அடுத்த உபாயத்தை இங்க தாய்மானவர் சொல்லிருக்கிறார் ஆசைய உயர்வான ஆசையாக மாற்றி கொள்ளுதல் ஈஸ்வர இச்சையாக மாற்றுதல் ஏன்னா இந்த ஆசைப்படுறது தன்மை நமக்கு இருந்து இருந்து ஆசைப்படாம இருந்தா ஏதோ தண்ணிக்குள்ள போயிருக்கிற மாதிரி அல்லது மீன் வந்து வெளியே இருக்கிற மாதிரி துடிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்ப என்ன சரி ஆசைய மாத்திடு எப்படின்னா ஈஸ்வர இச்சையாக மாற்றுதல் அதான் இங்க பற்றிய பற்று அற தன்னை சொன்ன உலக பற்று போகணும்னா ஈஸ்வரன் மீது பற்றுவை என்று மாற்றுதல் இதெல்லாம் ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல நம்மளுடைய கலாச்சாரமே இதை காட்டுகின்றது நமக்கு விதவிதமா ஆடை போட்டுக்கணும் விதவிதமா சாப்பிடணும்னு ஆசை உடனே பகவானுக்கு விதவிதமா ஆடை அணிஞ்சு பகவானுக்கு விதவிதமா எல்லாம் செய்யறோம் காரணம் என்னன்னா அந்த ஆசையானது பகவான் மீது செய்து பார்க்கறோம் இப்ப வந்து கடவுளுக்கு வந்து விதவிதமான ட்ரெஸ் போடுறோம் என்னென்ன மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் பகவானுக்கு அந்த விக்கிரகத்துக்கு கொடுத்து விதவிதமான உணவு சமைச்சு எல்லாம் கொடுக்கறோம் என்னன்னா அப்படியே ஈஸ்வர இச்சையாக மாற்றுதல் பிறகு எதை அனுபவிச்சாலும் இது பகவானுடைய பிரசாதம்ங்கிற புத்தியில இதுவரும் போக புத்தி போக பொருள்னு சொல்லாம இறைவனுடைய பிரசாதம் மாற்றி பார்க்குதல் அப்படி ஆசைய வந்து ரீப்ளேஸ் பண்றோம் ஆசை கொஞ்ச நாள் தொடரட்டும் ஈஸ்வர இச்சையாக மாறட்டும் அப்ப என்ன கிடைக்கும்னா இப்படி எல்லாம் செய்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆசையானது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு நீங்கி வரும் இப்ப என்ன என்னென்ன கருத்தெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் நம்ம மனசில் இருக்கின்ற பிசாசு ரூபமான ஆசைய ரொம்ப ஆசை மனசுக்குள்ள இருந்து சஞ்சலமா எப்பொழுதும் ஒரு நிறைவு இல்லாம நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்கு வேற யாராவது எங்காவது இருந்தா கொஞ்ச நேரம் தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவார்கள் இப்ப சின்ன குழந்தை வீட்டுல தொந்தரவு பண்ணுதுன்னா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வர்ற நேரம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருப்போம் ஆனா இந்த மனசு இருக்கே அது இங்க போனாலும் நம்மோட வருது ரிஷிகேஷுக்கு போயிடலாம் இமய இமயமலைக்கு போலாம்னு சொன்னாலும் கூட நம்ம மனசு இங்க விட்டுட்டு போக முடியாது மனசோட தானே போறோம் அதனாலதான் சொல்லுவார்கள் சுவாமிஜி என்ன சொல்லுவார்கள் நீ வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீ மட்டும் ரயில் ஏறி போனேன்னு சொன்னாலும் கூட டிக்கெட் இல்லாம உனக்குள்ளார்கள் அவர்களையும் சேர்த்து நீ அழைச்சிட்டு போற அங்க போய் அவங்கள நீ நினைச்சு கொண்டிருப்பாய் அதனால கொஞ்சம் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் செட்டில் பண்ணிட்டு போக வேண்டும் சொல்லுவார்கள் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா நம்ம மனசுல ஆசை இருந்து இருந்து நம்ம வந்து அதை டார்ச்சர் பண்ணிட்டு நம்ம அதை துன்புறுத்திட்டு அது ஆசையினுடைய சுபாவம் அதனுடைய விளைவு என்னன்னா அது பாபத்தை கொடுக்கும் நம்ம பாபத்துல ஈடுபடுத்தி விடும் எப்படின்னா எப்பெல்லாம் நம்ம மற்றவங்களை ஹிம்சப்படுத்துறோமோ கஷ்டப்படுத்துறமோ அதுக்கெல்லாம் மூலகாரணம் ஆசையா இருக்கும் அந்த ஆசைதான் கோபமாகவும் பொறாமையாகவும் லோபமா மாறி நம்ம பாவத்தை தேடுறோம் பிறகு ஆசையின் விளைவா சேர்த்து இருந்த புண்ணியத்தை எல்லாம் நம்ம தீர்த்து விடுகின்றோம் இப்படி இந்த ஆசையினுடைய விளைவு இந்த ஆசைக்கு காரணம் சங்கல்பம்னு பார்த்தோம் ஒரு பொருளை நினைச்சு நினைச்சு ஆசைய உருவாக்குகின்றோம் திடீர்னு ஆசை வந்து இந்த ஆசையை நீக்கிறதுக்கு உபாயம் என்ன என்றால் சங்கல்பம் பண்ண கூடாது தோஷ தரிசனம் ஈஸ்வர இச்சை மனசுல வளர்த்திக்கணும்னு பார்த்தோம் இனி கடைசியா இப்படி எல்லாம் பண்ணி மனசில் இருக்கிற மேலோட்டமான இருக்கிற ஆசைகளை நெறிப்படுத்தி நீக்கிவிட்டால் அதனுடைய பிரயோஜனம் என்ன அதான் நம்ம கடைசியா பாக்கிற கருத்து பிரயோஜனம் எதனுடைய பிரயோஜனம் மனசில் இருக்கிற ஆசைகளெல்லாம் நம்ம முழுமையா நீக்க வேண்டாம் ஒரு நெறிப்படுத்த வேண்டும் மனசுல ஒரு ஆசை ஏற்படுது அது தர்மத்துக்குட்பட்டதா இருந்தா ஓரளவுக்கு நான் அதை பயன்படுத்துகின்றேன் அது அதர்மமா இருந்தா நீக்குகின்றேன் அதிக ஆசை வேண்டாம் அளவான ஆசை போதும் என்ற மனம் பொன் செய்யும் மருந்துன்னு சொல்றோம் அல்லவா அப்படி போதுங்கிற மனம் ஒரு நிறைவை நான் வளர்த்தி கொள்கின்றேன் அப்படி வளர்த்தி கொண்டால் அதனுடைய விளைவு என்ன என்றால் முதல்ல ஒரு விதமான சாந்திய நம்ம மனசுல அனுபவிப்போம் ஒரு அமைதி நம்ம மனசுக்கு கிடைக்கும் ஒரு தெளிவு நம்ம மனசுக்கு கிடைக்கும் விதவிதமான ஆசைகள் வந்து நம்ம ஆட்டி படிச்சிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் நீங்கி மனசுக்கு ஒரு தெளிவு சாந்தி கிடைக்கும் அப்ப செயல்பட்டு ஒரு கருவியாக செயல்படும் இதுவரைக்கும் மனசுக்கு பின்னாடி நம்ம போயிட்டு இருந்தோம் இனி மனம் நம்ம பின்னாடி வரும் இந்த சில பேர் பீச்ல நாயர் பிடிச்சிட்டு போவார்கள் பார்த்த ஒரு பெரிய சந்தேகம் வரும் இவர் நாயர் கூட்டிட்டு போறாரா நாய் வந்து இவரை கூட்டிட்டு போகுமான்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் அது வாட்டை கெழுத்துட்டு போகும் இவர் கஷ்டப்பட்டு பின்னாடி ஓடிட்டு வருவார் யாரு யார கூட்டிட்டு போறதுக்கு வெளியே வந்தார்கள் வீட்டில் இருக்கிற நாயே இவர் வாக்கிங் கூட்டிட்டு போறதுக்கு வெளியே வந்தார் ஆனா என்ன ஆயிடுதுன்னா நாய் இவரை கூட்டிட்டு போக ஆரம்பிச்சுடுது அது போலதான் நம்முடைய மனம் யாரு யார அழைச்சிட்டு போகணும் நம்ம வந்து மனச அழைச்சிட்டு போகணும் ஆனா மனம் நம்மைய அழைச்சிட்டு போகுது அது ஆசையினுடைய விளைவு ஆசையெல்லாம் நம்ம கட்டுக்குள்ள இருந்தோம்னா நம்ம மனம் நமக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு கருவியா செயல்படும் அப்படிப்பட்ட மனத பயன்படுத்தி என்ன அடையறோம் ஞானம் என்ற ஒன்று அடையரும் ஆசையெல்லாம் நெறிப்படுத்தி முறைப்படுத்தினால் மனம் நம்ம கிட்ட இருக்கும் அந்த பற்று நீங்க நீங்க மனம் தெளிவடைந்து அமைதியடைந்து வைராகியம் போல நல்ல பண்புகள் எல்லாம் வரும் அதனுடைய விளைவாக விசாரத்தில் ஈடுபட்டு ஞானத்தை அடைவோம் ஞானத்தினுடைய விளைவு என்னன்னா ஆசை போகணுங்கிற ஆசையும் போயிடும் அதுதான் கடைசி ஆசை நம்ம கடைசியா என்ன ஆசை போகணும் தெரியுமோ ஆசையெல்லாம் போகணுங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கே அதுவும் போய் ஒரு முழு மன நிறைவு அடைவோம் சரி அது எப்படித்தான் இருக்கும்னு சொல்லுங்களேன்னு சொன்னா இந்த வரியா படிக்கணும் பெற்றதை ஏதென்று சொல்வேன் சற்றும் பேசாத காரியம் பேசினான் அல்லது ஆசை பிசாசை அடியினை கீழ் ஆட்கொண்டான் அந்த நிலை நமக்கு கிடைக்கணும்னா அதை நம்ம நீக்க முடியாது அதற்கு முன்னாடி மேலோட்டமா நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகின்ற ஆசைகளை நம்ம இங்க பார்த்த விதத்தில நீக்கி இந்த நிலையை அடைய வேண்டும் என்பதோடு இந்த கருத்தையும் நாம் முடித்துக் கொள்ளலாம் இவ்விதம் இந்த மூன்று நான்கு இந்த ரெண்டு பாடல்களை மையமாக வைத்துக் நாம் பற்று என்ற விஷயத்தில் சில கருத்துக்களை பார்த்தோம் அடுத்த வகுப்பில் நாம் அடுத்த பாடலுக்கு செல்லலாம் ஓம் போர் நம தோர் பூர்ணய Om பூர்ணமேவிஷா
0: தஷா தி